0: 欢迎收听国立,国立故宫博物院 Podcast。欢迎收听国立故宫博物院 Podcast， 我是 Wumas， 我是 Adi。那我们今天呢，要来带故宫的粉丝们来开一下我们国立故宫博物院今年七月才刚开幕的一个热腾腾的、热腾腾的，就是一个非常神秘的游乐园。儿童的游乐园，它叫做儿童学艺
1: 中心2 0零，二对。那等下跟大家聊这次 1.0 跟 2.0 有什么不一样？那7月份重新开馆之后呢？诶、欸，非常推荐大家假日的时候、平日的时候，大朋友带小朋友
0: 一起去玩。哎、欸，你知道吗？说到玩这件事情啊，其实啊，在我们小孩子时期啊，其实很常去玩。我们小我們小,<笑>我们小孩子时期，我们现在已经是大人了。好，对。然后我们就会很常会玩一些呃很有趣的小玩具啊、嗯，比如说，其实我小时候最喜欢玩豆牌，你知道吗？你
1: 说那个豆片吗？还是豆片？嗯、很多名字、那個，对，这是
0: 安阿标。嗯，对，那那时候就是大家就是全小学啊，嗯、或者是全班级都在缝这个东西，才会互相交换跟收集。那
1: 你去过国立故宫博物院的儿童学艺中心二点零之后，你就会觉得
0: 哦，那真、個、的小时候真的是不能比。对，因为它里面有很多的数位互动装置，然后直接进去你就觉得完全体会到一个科技感，然后一个很。嗯哦、oh, ，我不会讲那个灯光的虚幻啊，然后那个就是互动的过程，很像美术馆，其
1: 实很像美术馆，美术馆吗？怎么说？嗯、就那个灯光的感觉，嗯、整体营造是非常有质感的啦、哦。嗯嗯嗯嗯。好，嗯、欢迎嘉宾出场之前，先听今天的故宫小百科。嗯嗯
2: 嗯、家庭出游好地方，故宫儿童学艺中心，潜入海洋，飞上天空，这不是旅游探险频道。而是故宫儿童学艺中心的全新体验。入口处高约一层楼的巨大电控玻璃投影动画，带领观众潜入幽秘深海，看见来自院藏海怪图记的怪鱼们吞吐千百年的历史文物。接着，在故宫北院吉祥物小翠的邀请下，乘坐时光飞船进入清院本清明上河图的世界，穿梭过去与现在。从海中钓起一件件收藏于故宫的稀世珍宝，开启搜集宝物的旅程。透过视觉、触觉、操作、问答等互动，一步步融入这个奇幻剧场的氛围中，享受沉浸式的趣味参观体验，能够巧妙地融合文物及科技之美。刚听完《故宫小百科》之后，接下来欢
1: 迎两位嘉宾出场。首先是国立故宫博物院的刘嘉伦助理研究员，欢
0: 迎欢迎。大家好，我是嘉伦。第二位嘉宾呢是我们的职能治疗师黄艳君黄老师耶。耶，
3: 嗨，大家好，我是黄艳君黄老师
1: 。好，今天呢，请问两位来，其实就要特别聊聊这次故宫儿童学艺中心二点零是重新开幕，所以在这一次的全力重新打造之前跟之后有什么不一样？我们请嘉伦来为我们解释跟介绍一下。好的
4: ，那我们儿童学艺中心呢，其实从2008年创立至今已经十二年了。那它一直都是故宫呢跟小朋友还有家庭呃沟通的一个桥梁。大家都知道故宫的文物非常老，历史年代很遥远，而且可能跟现在的生活呢就是搭不上关系。但学艺中心扮演的就是一个桥梁的角色。那过去的十二年呢，我们的服务对象主要是五到十二岁。这一次二点零版就做了一个很大的突破。我们希望呢是全龄，也就是只要你有童心，不管是大人小孩，都是非常欢迎能够来到这个空间的。然后刚才主持人有提到，这次我们呢启用了非常多的数位。那主要儿童学艺中心是服务我们未来的主人翁。大家也知道，现在面对这个数位原住民时代，故宫呢在整个展厅的设计呢，也就运用了儿童。能够懂的语言
0: ，了解。对，嗯、然后
4: 另外呢，我们呃也是想说，这个呃空间主要服务家庭观众，家庭观众在参观博物馆呢，可能知识的需求量没那么大，大部分是休闲，或者是说亲子的一个互动。所以我们也很强调这个服务设施，像这次就增加了亲子厕所，嗯，然后还有哺乳室，还有一个非常大又舒适的休息的空间
0: ，嗯对嗯，听老师刚刚这样介绍啊，其实这是学艺中心有很大的一个改变，就是说加强了亲子互动这一块，而且做了非常多贴心的设计。然后，其实我刚刚很想要讲一件事情，就是其实啊，我们小时候对故宫的印象就是很遥远，然后很高耸，一个非常有距离感的地方。高耸这件事情到现在还是不变。哦、oh, ，对啊，还是要爬很多楼梯上去<笑>，<笑>然后但现在有什么不一样？那那那内在不一样了啦。对啊，哎、欸，其实我们刚刚在录节目之前啊，才跟那个嘉伦、跟那个黄老师呢一起去儿艺中心逛，然后其实非常好玩。嗯，它这
1: 个造型设计其实进去除了有很棒的声光体验之外，进去就有一个很大的时光飞船，然后从头到尾可以逛一圈。我觉得我逛的时候呢，我内心就一直跑出一个想法是，我觉得所小朋友内心都有小天使跟小恶魔。这个展区的设计呢，我觉得很容易让小朋友内心的小恶魔占上风，爆炸，整场都是小恶魔。<笑>所以这边就要特别问燕君说，那在带小朋友出门的时候，这么多小恶魔跑出来，家长该如何调试跟
3: 准备？哦，这个问题非常的好，因为其实在这个数位时代，虽然现在蛮多孩子已经见怪不怪了，嗯，但是以我这种大人已经见多识广的大人进去看，也是觉得。是很全新的体验，真的是没有想象到哦，原来可以这样子来呈现。所以就算是大人都有这种感觉，小孩一定是更加的兴奋跟雀跃，想要动手、呃动口或是动全身的地方来触摸、来感受。所以说，如果说家长已经决定要带孩子来参观这个展览的话，我建议可以先上网来看一下这个展大概是什么状况，然后可以跟小朋友来做一些预告。说我们待会进去会怎么样来走？那有可能会看到哪些东西？有哪些需要遵守的规则？这些可能适应性比较不好的孩子可以多演练几次。那我们进去的时候，搭配着解说员啊，或者是现场的动线来做一些安排的时候，我相信这个体验会更好。
4: 我们呢，就是针对这一次呃新推出的展览，嗯、就是呃我们有特别拍了一支短片，嗯，嗯因为现在孩子主要都是接收影像，然后要有声光、嗯，然后呢，影片的内容我们觉得相较于过去，可能就是呃图片搭配文字的网页那种说明性会来得更有说服力，然后更加的吸引人。所以现在如果民众上故宫的网站查我们儿艺中心的话，呃是一支非常生动的影片，把整个设施就是介绍得非常清楚。
1: 嗯嗯嗯，这一次提到影片的结合啊，论到现场的时候，你如果你抬头会发现整个天花板的不是除了灯之外，还有很多的投影机，对，架好架满，对。那这一次呢，投影机其实做了很多，不管是数位的互动，或是数位结合实体的互动。嗯、那这边的话，要不要请嘉伦帮我们介绍一下
4: ？好的，就是刚才有提到在休憩区呢，呃，儿童中心的的门面呢是一个非常先进又吸睛的楼高大概一层的呃电控玻璃，然后呢，它上面呢就是投影的是呃这。这一次设计的入口动画，我们这一次的展示设计就是跟以前很不一样。可能以前是以故宫的典藏的知识分类下去进行一些游戏的设计，但这一次我们是一个绘本的概念，也就是结合了故宫典藏《海怪图记》，还有呢非常知名的《清明上河图》作为呢呃这次发想的元素。《清明上河图》是这次整个沉浸式剧场的一个场景的布局，然后呢海怪呢就是、呃、作为关主。另外呢，我们还搭配一个学习伙伴，就是故宫北院的吉祥物，就是小翠，非常知名的翠玉白菜的化身，作为领航员，然后带领这个家长跟小朋友呢一起展开一个寻宝的探险旅程。就
0: 是嘉润老师呢刚刚提到的这些，像是《海怪图记》啊，其实真的很生动的应用在整个互动的设计上面。这个《海怪图记》其实融入
1: 儿童中心二点零的里面，<笑>嗯、可是《海怪图记》我跟大家介绍一下，它是、呃、作者不详，但是它就是有融合中式跟西式<笑>。对嘛，作者不想嘛，我记得作
4: 者是不想的对。对，可是他的画
1: 风非常的是西洋
4: 的画风，西洋画
1: 风，然后又有,有一点中国的写实感，所以他就有一点，比如说像是黄带鱼，但长了小翅膀，或者是它有一张人脸的鱼这样。嗯、可是在这个整个展览当中，你可以看到《海怪图记》上面的图案被建模，然后在里面各式各样做数位的互动。我个人其实觉得有些图是真的可以以可爱来形容吗？<笑><艳俊><笑><笑>
0: 请你说你的亲身体验
3: 。我觉得光是在呃我们要进场之前的动画、嗯，就已经营造出一个非常刺激、有趣的感覺。觉、哦。所以重点是刺
1: 激跟感官体验
3: 、哦。对，因为你已经引人入胜，嗯、让人家很想要进去一探究竟、哦、冒险的那种感觉。嗯、然后进去发现那些海怪还真的还蛮亲切的，<笑>对，就是有一种反差感。但是同时在这个亲切啊，然后又有文物的介绍，你会觉得哎、欸、更不一样。居然海怪在跟我介绍这些文物，然后就觉得会更加的印象深刻，因为其实，在我们对故宫的这个了解，就是觉得很有距离感嘛，但是这个真的很好的可以结合。让孩子呢，在对于这些文物上面啊、历史上面，还有一些文化上面，是更加有亲切感的，比较没有距离，而且可以印象深刻，不会说好像看完一个展之后脑子是空白的出来，或者是只剩盖几个章那种感觉。
1: 嗯，像我刚刚其实有提到说，我觉得海怪图姬是不是不可爱？但就是因为这个不可爱的观念，故宫就把它扭转过来。你不要单纯就以你的审美观来评断这个东西到底是不是适合或不适合，你就单纯去欣赏它，然后用不同的角度，甚至是像这一次的学习中心 2.0。零。有很多的方式是让你可以去接触它跟触碰它，所以你会得到很多不同的。像刚刚艳君提到，像是所谓的刺激，还有很多不同的收获、嗯，就是让你自己可以做一个，我觉得像是美学的提升嘛，跟文化的传承。呃，刚好说到实体的触碰嘛，有一区其实是可以有那个铜玩，可以玩碰它的，真的可以玩的。对對,對,对，那这个部分呢，要请嘉伦来介绍一下
4: 。OK。刚才就有提到海怪，它可能很怪，甚至于就是它有一些造型是非常可怕的。嗯、但我们当初在设计的时候，其实是有讨论过的、嗯，那时候也有问过院外的儿童顾问。是。然后海怪呢，它长得虽然是奇异或可怕、嗯，但是就是在儿童心理上，有时候这样反而会吸引小孩。就是我们
0: 现在所谓的反差萌。嗯嗯，对
4: 。而且呢，我们会发现小孩他可能是白纸一张，没有像大人有一些既定的印象，所以比如说在品茶区那只海怪。嗯、有一些人看了觉得它很恶心、嗯，但其实对小孩来讲，它只是一个生态的一个样貌、嗯，他们并没有那种差别之心。然后呃，数位的部分的话，就是还是快速介绍一下。好吧，好吧、啊啊。就是说呃，刚、嗯、才我们海怪有提到，喜欢品茶的海怪，喜欢偷色彩的海怪，还有喜欢装裱书画的海怪，对。然后另外还有一区呢，是要召唤海怪，然后一起抢救铜丸。大作战，对，然后这些全部是数位的，可是就是说，讲到儿童教育，我们还是相当的注重实体的操作跟互动的学习。因此呢，在呃有一区呢，我们保留的就是一个实体的。那这一区呢，就是有自建故宫的精选的复制文物，比如说婴儿枕啊、锡樽啊等等的。嗯、那呃，除了是给一般的观众呢。这里还做了小设计，它就是有口述影像的语音导览以及呃点字的服务。那这个就是给呃眼睛不方便的视障朋友也能够使用的。那同时，我们也希望就是鼓励观众，除了以视觉为主导的参观模式之外。在儿艺中心，他也可以闭上眼睛，用心感受，用比较多元或不一样的方式来亲近故宫文物
0: 。懂，因为我在玩这个儿艺中心的时候啊，其实我有一个很深的感受，就是所谓的虚实，虚实，它其实一直交杂的。包括就是刚刚嘉伦老师他有提到说，在第一关他可能是茶的，那他就真的有放上茶具在那边，可以让你直接看到，甚至是摸到这样子。那又跳到下一个部分的时候，它可能是呃有一个绘画的，我记得有一个绘画的关卡。那在绘画的时候，我们就玩得很疯啊，就是。我们就画了一大堆东西之后，你是真的实体在那边画，然后画完之后，你就扫描进去，就可以让你的画直接投影出现在海怪身上，出不是出现在器物身上。海怪身上有一有一些茶具跟瓷器，哦那個、然后你画
1: 的,的东西就会被投影到那上面，就好像是
0: 你创造了这个词。这个器物。然后还有一关，我觉得特别好玩，黄老师我看他也玩的非常开心，嗯、就是所谓的、欸、那个好像是卖货郎，就是现在召唤海怪那一关。哎、欸，对，召唤海怪，然后去拯救宝物嘛。铜玩，然、啊、是拯救铜玩，就是古代的。卖货郎就是移动式的手本，刚教嘉伦老师特别地道，真的就是古代的手本，你知道在那个年代啊、那個，叫做尾玲珑，你知道吗？就是你那个年代、啊，<笑>我这个年代<笑>怎么样？尾玲珑怎么样？<笑>他就是在就是乡下的大街小巷，然后会有一个小小货卡，然后载着一大堆就是杂物啊，有玩具有吃的有小点心啊等等很多很多，然后就是你只要在巷口看到这台车出现，小朋友都会很快乐，大人也很快乐啦，因为他可以买到他想要的杂物。我刚
1: 刚脑中的场景是有点像戏说台湾，就是。<笑>大概是那个年代的<笑>，不是哦，没有那么久，没有那么久，没那么久。是是沒那麼久哦、对对对,對，好，其实刚刚那个召唤海怪其实就是卖货了。它的剧情是卖货郎的货都掉到海里，嗯、然后你要召唤海怪把那些古玩都救出来，所以你同时会看到海怪跟铜玩。对，那这边黄老师为什么玩的特别疯呢？
3: 呃，因为我觉得有运动到，
0: <笑><笑>怎么说怎么说，
3: 就是呃，因为现在的小朋友啊，对于这个平面的东西，呃，有桌面上的东西是比较敏感，可是对于垂直面的东西，哦、他们却没有那么敏感。所以在学习上面，你说如果把手
1: 机垂直的用，这样算吗、嗯
3: ？呃，不太算
1: 。那垂直的不敏感是指
3: 呃，比如说从黑板到它的。桌面，嗯，对，那可能抄黑板就会可能抄错啊，或是看东西看错等等、哦。因为我们比较少在两个平面上面做转换，可是，在那个游戏区里面，我觉得，呃，在平面上面，然后视野很广，然后再加上又可以把手抬起来，因为现在的孩子很多肩膀都没有力气，造成他们写字都写得不好。为什么肩膀
1: 会没有力气啊
3: ？因为很少把手举高过头。哦
1: 因为手机要放在头以下这样子，对，除
3: 非你真的特别是去打球或者是有一些训练，不然现在的大人小孩都很少把手举过头。嗯、然后因为肩膀没有力气的关系，所以就常常会腰酸背痛。那孩子就会引起这种读书写字啊，会有些状况，甚至驼背的情形。那我觉得这个其实，如果平常没有什么在运动，稍微跟着挥个几下，你就会觉得哎、欸，肩膀好像有点酸痛。<笑>对，那也有听到嘉伦老师说，有一些比较年长者啊，或是银发族的这些观众朋友，进到展场里面跟着一起做，也觉得蛮有效果的。
0: 嗯，嗯因为刚刚呃，燕军老师提到这个身体在动的体验啊，当下我们的确体会的蛮深刻的。然后那时候也肩膀特别酸，嗯、呃，就觉得好像有被舒展到筋骨， oh. 毕竟就是要<笑>一直召唤它。对对对，毕竟作为一个白领，就是会一直坐在办公室前面。嗯，对。然后就是刚刚那个燕军有讲到，是嘉伦老师在跟我们聊，他就聊说哦，其实这个地方啊，它的确是有这样子的一个概念在，甚至呢，它是隐含着说它未来对于儿童中心的一个规划跟一个想象。
4: 就是儿童中心呢，以前呢，我们主要是服务儿童，然后到后来又进化成是亲子，因为我们有观察到在展场里，比如说假日，家长带小孩来，可能就是呃让小孩放电，那家长平常很疲累，他们就住在一旁。对，那这个情况我们有思考过，可能是我们的设计让家长他没有参与，因为主要是为小孩而设计。后来我们就慢慢调整我们的展示内容，家长也可以陪伴跟参与。但是最近我们又从另外一个角度思考，因为台湾已经迈入了少子高龄化的社会，所以我们就会想说，哎，儿童中心无感体验，要动手操作的这些设施，也许也是相当适合老人家的。再加上现在其实带孩子进博物馆参观，不只是爸爸妈妈，有时候更可能是爷爷奶奶。那因为儿艺中心的内容知识负载比较低，因为我们主要是要吸引大家有兴趣，然后在里面很欢乐，这是我们的目的。所以呢，就是用游戏体验的方式，就会想象说，哎，以后的儿艺中心是不是一个就是可以跨世代代间学习的空间？然后像我们这次选的品茶的主题、通万的主题。就是希望爷爷奶奶的生命经验可以跟他的孙子做一些交流，他们有共同的话题，所以才会说运用高科技，它只是一个媒介载具。其实我们更期望的是可以拉近人跟人的关系
1: ，就是不只是小朋友、长辈，嗯、甚至平辈在这里都可以得到一些什么，然后还可以互相的交流。嗯而且我刚刚提到说，因为这个空间真的很好玩。我想特别在最后最后的部分，我想要提到的是它有一区是真实的文物，然后把它做出来给你看。就是你是可以摸摸，然后旁边有刚刚那个教润老师有提到，是可以用点字的方式，甚至是聆听语音教学的方式去理解說，说这些文物到底在古代的时候是拿来做什么用的。那如果小朋友了解之后，他说：“呃、啊，妈妈，我想要带回家。”这时候该怎么办呢？燕君，
3: <笑>这个就是事前我们一定要先预习过了，就再三提醒，哎、欸，里面的东西是不可以拿走的。那如果有的话，其实对面有一些可以参观选购的地方嘛，说不定可以找到更喜欢的东西。对，那当然，在学习的过程里面，尤其是呃学龄前的孩子，他们这个触摸的经验呢、啊，会对他们的印象更加深刻。我觉得可以提供这样的服务，真的是非常棒
1: 。好，最后呢就要进入今天的观众的提问了，来，请接受今天的比武招亲之故宫给问吗？比武招亲，故宫给问吗？今天的故宫给问吗？是，请问两位呢？个别说说最喜欢的儿童中心哪一个展区或者是设
0: 计呢？首先由嘉润老师
4: ，我会推荐大家呢，呃，玩玩刚才的那些数位互动装置，一定要到展区的正中央，有一艘飞船，时光飞船，对，时光飞船里面呢，就是呃，放了有各种教具，还有故宫历来非常受欢迎的儿童跟青少年读物。然后家长跟小朋友呢玩累了，对，可以坐在里面拼拼图啊，或者是读读书，甚至于放空聊天都可以。嗯、而且这艘飞船的窗户呢，那个圆形的亚克力球里面也是放有很多宝物哦，大家可以细细的欣赏。
1: 嗯，嗯好，谢谢嘉伦。那黄老师比较喜欢哪一区呢？
3: 嗯、呃，我刚才本来想要推荐的就是抢救童玩那边，但是我现在又改变心意了。<笑>我觉得那个偷走色彩的海怪那边其实也蛮好玩的哦
1: 。画图去投影在墙上那个吗
3: ？对，因为画图第一个让我们家长，因为我现在也是家长的身份嘛，可以喘息一下，嗯、在旁边让孩子赶快涂完，然后你可以监督他有没有把它涂满。但是其实蛮多孩子都很希望自己的作品可以被展示，被大家看到。我觉得那个是非常好的平台。所以，呃，可以让看展的孩子呢，在当下就可以获得成就感，所以我蛮推荐的
1: 。那我个人其实最喜欢，我应该要讲一个我自己最喜欢儿童中心的设置。<笑>我最喜欢设置是厕所啊、哦
0: ，我我我同意，我意因为其实
1: 厕所，如果你从很远的地方看，<笑>大概其实不用很远，大概站个三五步远，你会觉得它很像精品旅馆的门口。然后进去之后呢，每一区都设得很精致。<笑>而且刚刚我们在聊的时候呢，就是所有的故宫的朋友都跟我们说，这一区是故宫最安静的区域，也是最舒适的。所以如果爸爸妈妈觉得很累的时候，其实可以去厕所喘口气。<笑>可以请那个嘉伦老师介绍一下厕所的豪华之处。
4: 呃，这个厕所的话，就是故宫呢，呃，北院的空间呢，就是比较小，没有像南院那么的呃宽广。对，所以我们利用这一次的呃展厅的翻新呢，特别呢争取了亲子厕所的空间，还有哺乳室，主要就是家庭观众嘛，他们的生理需求我们还是要照顾的。所以呢，这一次大家如果到儿艺中心，就是可以看看我们有男的亲子厕所，还有女的亲子厕所，而且我们要达到性别跟亲子友善，我们里面设了婴儿座椅，还有尿布台。所以爸爸如果带小朋友到儿艺中心参观，在男的亲子厕所也是有那个尿布台的
0: 。我觉得非常大推荐，因为它真的是一个对于父母家长是一个非常非常友善的一个空间。今天
1: 聊了很多儿艺中心二点零的部分，最主要还是希望大家能够到现场去看看。那也非常感谢今天的来宾
0: 黄燕君黄老师，还有国立故宫博物院的助理研究员刘嘉伦研究员。那下一集呢，我们将邀请到呢国立故宫博物院图书文献处的宋兆林处长，那要来跟我们聊聊呢，就是国立故宫博物院呢早期文物迁台后的一些早期岁月啊，跟它的历史。大家也不要忘
1: 了到国立故宫博物院的脸书粉丝专业按赞，也可以到 Apple Podcast 下面给我们留言、五星评价，多多回馈你的想法。那我们的节目不只是 Apple Podcast 听得到，在 s o 或是
0: 其他的 Podcast 平台都可以收听得到哦。那我们今天的节目呢，就到这里告一段落。嗯、我是 Eddie， 我是 u m a x 我是嘉伦
3: ，我是王老师
0: ，拜拜，
4: 拜拜，拜拜。